0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april
1: Hei, mitt navn er Cecilie Ystnøs Myhre, og 5. april da kommer jeg til ledernettverket for å holde en workshop og dele mine beste tips til deg som leder Så gå inn på ledernettverket.no Så ses vi!
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Hvilke argumente husker vi bäst? Er det nummer 1: Argumente som blir presentert på en saklig og faktaorientert måte? Eller er det, nummer to, argumentet som blir presentert som en historie? Raimond Amar, han er forsker, og han tog for sig 37 unike studier med til sammen 33 078 deltakere for å finne et forskningsbasert svar på dette her spørsmålet. Og svaret var entydig. Vi både husker og misskjønne bedre argumenter som formidles som en historie. I så vil din evne til å formidle informasjon og argumenter kunne være avgjørende for i vilken grad du fær folk med deg. Og ledere som behersker historiefortelling vil kanskje ha et fortrinn når de leder endring. Per-Henrik Stenstrøm, han har vært i lederpodden før, og han er utdannet journalist. Han har 30 års erfaring från TV og radio, de flesta av dem som leder. Og han er i dag forfatter, rådgiver og foredragsholder innen kommunikasjon og ledelse. Noe av det Per-Henrik har jobbet mest med de siste årene, det er nettopp å hjelpe noen av Norges fremste ledere og virksomheter til å bli bedre på strategisk historiefortelling. Og... Noen ganger når du ser en knallgod kommunikator og leder på en scene, ja, så er det trent av nettopp Per Henrik. Velkommen tilbake igjen til Lederpodden, Per Henrik.
1: Tusen hjertelig takk for det. Hyggelig å være tilbake her igjen.
0: Per Henrik, når var det du forstod at du hadde talent for det å fortelle historie
1: ja, i forsto nok det ganske tidlig som sånn personlig på barneskolen og at man ja, hadde en eller annen sånn evne til å, vi si, samle folk eller at man hadde kunne være litt morsom eller at man kanskje kunne joke såpass mye at den historien ble interessant nok, men men jeg har nok hatt det der i meg veldig Tidlig, jeg husker, på videregående var det vel, så skulle vi for, vi skulle holde foredrag, og vi skulle lære oss å holde foredrag, og det, det driver man jo med fra barneskolen idag, men mens i, så var jo dette her litt senere ute i skoleløpet, men, men det var da, og da kom jo folk og holdt foredrag om fotballklubben sin, og Marsvinn, og ja, alt mulig rart, men jeg husker jeg skulle holde foredrag om å holde foredrag, så det var jo ganske pretensiøst selvfølgelig at man da skulle lære opp de andre i å holde foredrag, og jeg husker jeg til og med la inn, jeg la inn fem feil i foredraget, så det skulle være en konkurranse eh, hvor de da skulle opptage disse fem feilene for å forstå da jeg la inn sånn type se ut av vindu, fikk det med nøkkelknipe, eh, og så når jeg var ferdig å holde foredraget mitt om hvordan man skal holde foredrag, så sa jeg, ja da kom vi til konkurransen, hva eh, var ehm feilene jeg la inn i foredraget og jeg har da en twist pose til vinneren. Og da var det jo noen som var oppe rasket med Hanna og så sa de det var kjedelig. Eh det var uten en rød tråd og jeg kjente at det, jeg forsto umiddelbart at den konkurransen var helt ut av kontroll for det var jo ikke de feilene jeg hadde lagt inn for det var det nøkkelknip på det var window sånn men det kom med helt andre ting som kanskje var i for seg riktig. Eh, men eh, så den interessen den har den har ligget der ganske lenge.
0: Og hva, og hva er det som kjennetegner en, en god historie?
1: Jeg eh tenker jo att det handler jo om att en historie skal jo da skal være litt sånn engasjerende. Jeg synes det er fem ord som oppsummerer dette här egentlig ganske godt, at den historien eller historien de inspirerer, de engasjerer, de begeisterer, de overbeviser og de utdanner. Og det er en veldig sånn fin liten sånn skjekkelse til seg selv egentlig, når man holder en presentasjon, det kan være ett foredrag, det kan være kanskje at man reiser seg opp i et almøte, eller at man sier noe foran sine, i sin egen ledning eller hva det noen skulle være for noe, men man kan jo gjøre den lille avsjekken i dag, altså var jeg, var jeg inspirerende, var jeg, begeistret jeg noen, var jeg overbevist jeg noen, og så kan man jo si at jeg er tvilsomt om jeg var spesielt inspirerende. Men jeg utdannet, jeg forklarte, ja, ok, da har jeg i hvert fall fylt og haka på to av dem, men, men det tänker tenker jeg liksom er summen av historiefortellingen når det da er effektivt, og det, og det funker også, er dette litt sånn fløffig, og det er litt sånn diffust, sant? og det høres litt... Det, det høres litt sånn pompøst ut, og, og, og så er det mange som misforstår og tänker at ja, er det vitsfortelling, eller er det anekdoter, eller hva er det for noe? Men det er jo ikke det. Ja, altså når vi snakker om det i en sånn vi si, jobbsamling, og i en sånn ledersamling, så handler det jo om en sånn effektiv bruk av historier, da kan man legge på et ord til, og så kan man se si at dette handler egentlig om strategisk historiefortelling. Altså, hvordan skal jeg skape noe tillit til de jeg leder, eller hvordan skal jeg skape noe tillit til kundene mine, hvis jeg er selger, hvis det er det det er, og da kunne bruke historier, eller skal vi si oversette det, og si at vi kan bytte ut ordet historier med bevis, altså bevis for at det vi driver med, eller den tjenesten, eller den varen vi leverer, da, faktisk fører til en eller annen sånn merverdi for, for kunden. Så, um, det er egentlig ikke så forferdelig komplisert dette her, men, men det er noen som er glad i å gjøre det veldig komplisert også.
0: Vi, vi møttes jo første gang på en et type internarrangement, øh, og, og det ofte er en, en leder som skal innlede, eller som er satt av en god del tid til å snakke selv. Og av og til så sitter vi jo da som profesjonelle fordragsholdere og kanskje blir litt pinlig berørt. Andre ganger så blir vi kanskje imponert. Men, men hva er det ledere ofte gjør feil når de skal formidle etterpå? eller annet budskap til sine medarbeidere på et sånt arrangement?
1: Det, det er jo at det er kjedelig, og at det ikke treffer noen, og at det er tall, og at det er faktabasert, og at det ikke inneholder skal si, noen mennesker, eller noen liv, eller noen eksempler. Da. Og det er jo da den der standard. Jeg synes jo det er alltid gøy, for vi er jo ofte på, som du sier, arrangementer, og man skal kanske holde et foredrag eller en presentasjon, eller være konferensielt på den slags skyld, og så ser man da lederne i aksjon da. Og, og det er jo da alltid, også hvis man får mulighet til å treffe dem på forhånd, og så si ja, du skal si noe ord i morgen du også, du har, ja, du har tusen ansatt i salen og dere har leiren Harald Rønneberg og DDS skal spille, og ja, så skal du ha 20 minutter på scenen, jeg har som leder. Det blir ett et lite litt vindu der hvor du skal snakke til alle de ansatte om noe, retningen videre for det neste år, ikke sant? Og ja, hva skal du si? Nei, det er det får jeg finne ut på hotellrommet i kveld. Det ordner seg, ikke sant? Jeg har nå føiler jeg må gjennom, og så skal jeg se litt hva jeg, skal, hva jeg skal si. Og det er jo en ganske sånn normal tilnærming til dette her. Jeg tar det på hotellrommet, jeg er ikke så verst, jeg er ikke veldig god heller, men det der skal jeg nok fikse. Og så er det kanskje det viktigste som skjer på den konferansen, er det du som leder gjør, vad du skal si, hvordan du skal si det, hvilke historier skal du velge å fortelle, og så skal det være sånn etterpå, tenker jeg da, at de som var og så på, når de får spørsmål, ja, var det den konferensen. Harald Rønneberg og DDE var på. Ja, de var der de også, men, men det, var, det var lederen min som virkelig kjørte jobb. Sant? Fy fader! Han, altså, det var stående applaus, det var gåsehud. Og det var virkelig ståpels, altså, fordi nå kjente jeg at det betyr noe, det vi driver med. Og det handler jo ikke om at du ska være en sånn Petter Stordalen, som noen ser på som et sånt forbilde, og, og han er, er kjempeflink, men, men det handler jo bare om at du skal være deg selv, og du skal egentlig gjøre det enkelt for deg selv, fordi Alt for mange gör det så vanskelig på seg selv. For de tänker at, og jeg får sånne henvendelser når folk spør sånn toppleder så «Du kan du lære meg sånn, eller kan du hjelpe meg med å huske ting utenatt?» eh, Er det noen som spør dem? Fordi jeg må bruke så mye manus og sånn. Ja vel, eh, det kan sikkert hende. Det finnes noen tekniker for å lære sig å huske ting utenatt. Men jeg tror ikke det er der vi skal begynne. Skal vi kanske heller velge ut tre historier du kan fortelle? Fordi det tror jeg ikke du trenger noen manus, for der har du vel vært til stede selv, du har jo eller i hvert fall sett det med egne øyne eller du har blitt fortalte og de har berørt deg på en eller annen måte, så de tror jeg du husker ja ah, ja, de husker jeg, ok velger vi ut tre historier, nå har du plutselig kanskje fylt et kvarter eller 20 minutter, altså trenger du noe å huske lag? Nei, jeg trenger ikke noe å huske lag så det handler jo om å gjøre det eh, det er egentlig litt sånn joks, ikke sant, det er jo ikke det heller men, men det handler om å gjøre det litt enkelt for seg selv og det er jo det som da bli naturlig og bli kraftfullt, fordi da trenger du ingenting å lene deg på, for du gleder deg til gå på den scenen, du gleder deg til å gå inn i det møte, om det er et salgsmøte, eller om det er en stor setting, så kjenner du at dette blir gøy, fordi nå skal jeg fortelle to-tre historier, eller eksempler på vad vi har fått i det siste året, som virkelig har imponert meg. Og da, da blir dette här Morsomt da, og da slipper man, og jeg holder jo ikke kurs i presentasjonsteknikk, eller det hender jo folk spør om det, men jeg tänker jo at vi starter jo med noe helt annet egentlig. Folk kan gjøre vad de vil på scenen, tenker jeg. Folk kan stå hvordan de vil. De kan fomle med så mye papirer de vil. De kan gjerne binde sig fast til talerstolen, for min del. Det er mange flinke talere som står helt stille, ikke gjør noen ting, ikke har form, ingenting på scenen. Men det de gjør er så effektivt og er så fordi de har valt ut noen historier som de kjenner at de blir berørt av, og da berører de også mest sannsynlig, de som lytter av.
0: Og så lever vi i et tid, per Henrik, der, der mange ledere, de skal lede endring. En skal digitalisere effektivisere, omorganisere jobbe smartere er det mange som snakker om og, og ifra organisasjonspsykologien så vet med i hvert fall det er en sånn klassisk problemstilling som ofte dukker opp, og det er jo hvis jeg som medarbeider ikke skjønner hvorfor denne endringen skal skje ja, då er det vanskelig å la seg rive med og engasjere og på hvilken måte er det ledere da kan bruke historie for å klare kanskje å, å få fram dette her og det på en bedre måte?
1: Ja, og det, det akkurat det der er veldig vanskelig. Fordi hvis man skal et sted, så vet man jo ikke helt selv uh, hvorfor vi skal dit, og så er det noen som har bestemt det. Det kan være politisk, det kan være hva som helst. Og jeg har vært på sånne, mange sånne kommunesammenslåinger og fylkeskommunesammenslåinger og og, 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 og virksomheter som er berørt altså NAV og så videre så, så, så står det ledere her som da skal på scenen og fortelle at ja, nå får du 45 minutter reisevei hver, vei, hver dag kjære kollega, men det blir gøy vet du ikke sant? Ja, bare, vi må bare kjøre på nå så det er klart, det, det nytter jo ikke å, å fortelle og finne på ting som skal endre det da men det er klart det der å eh skal vi si en slags sånn der felles oppfatning om ja hva er disse problemene og kan vi se til andre virksomheter som har gjort noe kan vi se til andre som er naturlig sammenlignende seg med eh altså eksempler igjen da om jo de sto i det samme det var krevende de trodde ikke de skulle få det til men de fikk til fordi de fant en fellesretning kan vi la oss begeistre eller inspirere det kanske. så jeg tror jo litt på det der å ja, kikke litt over kanten og kanskje innta som sånn samme ståsted som vi medarbeidere eller de man da faktisk gleder å ha en eller annen sånn forståelse eller respekt for det umulige som nå står foran oss men at man også da og forsøker å gi en følelse av at ja, nei, jeg som leder vet heller ikke hvordan vi skal løse dette her. Og det er jo spennende dette med historiefortelling, fordi det er så gammelt. Og man tenker jo det at... Dette, jeg hadde en på et kurs her som kom inn på foredraget, eller før foredraget startet, han var tidlig ute, og så sa han, jeg, i dag gleder jeg meg så gjerne, for, fordi dette er så nytt og spennende. Dette er litt sånn i vinden. Storytelling er jo i vinden, sa han. Og så tenkte jeg nei, jo det er kanskje litt i vinden, men det er jo ikke nytt det er jo kjempegammelt, dette er jo millioner år gammelt, men vi har jo liksom fått powerpoint og et skriftspråk som har rotet det til, og vi har på en måte, det har skjedd så mye, så vi har blitt dårlig på det men dette kunne jo og, og här er det mye sånne myter og og fantastiske forestillinger om at de gamle bålfortellerne, og vi ser det for oss, så det må ha vært kjempekoselige, og vi fikk ille, og vi kunne varme oss, og vi kunne utvide døgn, og vi kunne samle oss og prate om det et annet etter en arbeidsdag. Men jeg tror det var ganske tøff ledelse å sitte rundt det bål, og alle var sultne og våte å kalle men da skulle du jo overbevise dine folk som leder av den, ska vi si, stammen eller det samfunnet, och sier at i morgen så må vi gå vestover, det blir tøft, været ser ut til stå imot, det er langt, men där skal det finnes hjort, sant, som vi nå ska få tak och og kan vi klare vinteren. Klarer vi det, folkens? Tror dere virkelig att vi klarer det? Det kommer til å bli tøft. Ja, sjefen, vi klarer det. Åh, leit, så går man en ny dag, så finner man ikke vilt, og så er det en ny bålsamling på kvelden, og det er klart du skal ha noen sånne overbevisende egenskaper, du skal jo kunne noe som leder da, for hvis ikke så får du en stein i hodet den natta, da. da er det Thor som er leder dagen etter fordi da har vi mistatt trua på han som leder, fordi han hadde ikke den kraften i seg lenger til å overbevise oss som at vi nå skal gå langt og vi skal få til dette her, så jeg har jo en kollega gjerne forsker Ole Petter Gjelle som har interessert seg veldig for dette og er kjempegod på dette og som jo finner og leter i forhold til dette har altså man holdt på med i veldig veldig lang tid, og det viser seg også at man hadde en eller annen sånn, de som var gode på det hadde en eller annen form for appell, så det hadde også noe å si på den reproduktive evnen så alle, skal vi si, alle menn som ikke er oppått av dette her, de bør skje og svinge seg rundt for dette här. Det, det, det er. vi kjenner jo selv også at den der følelsen folk kan gi oss når de forteller en historie eller når de forteller om noe de tror på så, så blir vi veldig ofte berørt, og den følelsen der den setter sig i kroppen, det gjør ikke tall og fakta, det setter sig ikke i kroppen da skal du være veldig spesielt sammensatt
0: Per <trykker> Henrik du, du har jo en del hemmelige oppdrag, der er du toppledere av ulik slag som som har kommit till en landa erkännelse om att kanske det är lurt att be om litt hjälp. Eh och då tänker ju att de er ganske tuffa for att det är ju et flertal där ute som tänker at ja, jag detta här klarar jag fint och det här är medfödda egenskaper och så vidare men men vad det som sker då när du jobbar med det här topplederarna som då inrömmer att kanske de de, de ska ha en en person som är kvalificerad att hjälpa dig bitlite gång men men de vill ju självföljligt helst att det inte någon ska ska det.
1: Ja ja va det och jag fortalt om dem alla sammen men men det är nog sånt det är att man gärna man vill være vara lite utvisa lite sån i förhåll till det för du er inne på nu där för det är lite sån flaut detta här ikring sant för dig du som leder du kan melde deg på som mye lederutvikling, og du kan drive med mye rart, men hvis du skal drive med presentasjonsteknikk, det forventer vi at du kan, ikke sant? Altså, det der er jo nei. Så det er et eller annet der. Men hvis du kan på en måte vi si, pakke det inn litt, og si at vi kan hjelpe dig litt mer med innholdet her, fordi formessig så, så stråler du på scenen, og du er vant til dette, og du har vært leder i mange år, så ja det är problem, ikke tänk på det. Så 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 känner någon någon att det där liksom og at, okay, det at skuldervärdigarna och tänker att så där inhalt jag vi ska se lite på då. Och då eh och då jobbar jag det nästan som om jag ska komma till intervjuat en människa eller om enten skrivit om verksamheten eller om denne här personen, om den här ledaren då då måste ju jag ha någon någon historier. Alltså har ni fått till? Vad är det störste problemet ni har stått fast i under det siste året?
0: Er du ikke mange uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dycken. til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Hvor det klarte å snude og få til noe positivt, da, eller hvor dere løste problemet, hvilke ha-opplevelser kjenner du, altså det, noen sånne og da er det en spørsmål da, som på en måte avdekker et annet, og så kan de kanskje komme inn og si at ja, da covid traff oss, da, da trodde jeg virkelig vi skulle gå kunk. Altså. Ja, fortell, fortell, hva var det du, var det du tenkte? Var du søvnløs? Pratet du med kona di om det? Pratet du med mannen din om det? Eh, tok tråd opp i levet? Hva skjedde? Hva, ble, slå, altså. Og da må du jo liksom, fordi folk blir jo gjerne kort, eh och det blir liksom rätt to the point og tänker att det är dålig tid för vi er ju livrädda för att kjäde någon. Ja, vi och det ligger ju i oss att vi er livrädda för att kjäde någon. Så vi tänker att dette må måste göras kort och effektivt men då målar det ut og göra den här person trygg på ett sätt va det du berättar nu. Jeg, jeg, det er så spennende at det, der, det er den største krimer, altså det, det finnes ikke en krimeroman som hade holdt mig mer fast, så fortsett der, ja vel, hva gjorde det? Jo, vi gjorde sånn, vi gjorde en stor kjempefeil, og det kunde vært helt fatalt, hvis ikke det var, for at vi hadde en här en leder som heter Tore og han sa at dette må vi ikke finne på å gjøre, og så snudde vi dette här og så fick vi det till og så kom vi ut av krisen. Det er jo det, dette var ett eksempel selvfølgelig, men, men det der å tørre å tenke at dette er spennende, male ut historien. Hvor var du? vad hadde du på deg? Hvordan så det rommet ut? vem var der? Var det noen som sa noe? Og så kan det hende at det er ikke noe svar på det, for dette er jo som å stå i et, fiske, et vann og fiske, og så er det sluk der, en flue der, en mark der, og så får vi ikke noe natt, men der var det noe spennende, ja. Og da kan man sammen med en som da har et blikk utenifra da, Uh, og jeg kan se si som helt uh, uten å kjenne virksomheten eller lederen, si at det, det, var det var spennende. Hvorfor har du egentlig valgt å jobbe brenne virksomheten? Nei, nei, det er en historie som ligger langt tilbake i tid. Du skjønner, jeg fikk dette inn med mors. Altså, ja vel, da kanskje det skal være noe du skal fortelle om neste gang du møter ansatte, for å virkelig overbevise dem om at du brenner mer enn noen annen for denne butikken. Så det er jo ganske egentlig, eh, ja, sånn journalistisk tilnærming til det, eh, vil jeg si, eh, er en sånn veldig farbar vei da, for å finne de gode historiene. Og noen ganger finner man det ikke noe, og da må man kanske bare enda djupere og grave enda mer. Og noen sitter jo helt fortvilet etter en halvdag og sier at «Vet du hva? Jeg har ingen historie å fortelle om i denne virksomheten. Jeg vet ikke hva vi driver med knapt, altså enkelt sagt da. Og da har jeg hatt ledere som har sagt «Vet du hva? Nå har jeg satt meg ned på kundesenteret i det ble ikke en dag. Jeg trodde jeg skulle være der i en dag. Men jeg måtte sitte der i to dager. Nå vet jeg hva vi driver med. Jeg vet hva kundene lurer på. Jeg vet hva de på kundesenteret er fortvilet over. Nå eh, har jeg fått et eller som jeg kanskje kan bygge noen historier på da, om hva vi holder på med, hvilke problemer og utfordringer.
0: Det er jo, det er jo det er nok å ta her, høres det ut som. Altså, det er det som er kult med, med det du beskriver, Henrik. Det høres jo ut som at de fleste ledere sitter jo på en gullgruve av historie, enten i sitt eget liv eller i sin egen virksomhet. Det er bare å åpne opp øynene og klare å sette noen ord på det. Ja, det.
1: Det er det. Det er, det, er det der å finne de der vennepunktene i liv. Og, ja, når du bytta jobb og, ja, og, og sier du fikk du sparket, eller du fikk nesten sparket, det må vi fortelle om. Hva lærte du da det? Hvordan så det rom ut? Hva sa han, sjefen din? Hva er den verste sjefen du har hatt? Og, og her finns det jo mange måter å facilitere øvelser på. Nå forteller jeg jo alle mine forretningshemmeligheter, men det får noe så værre. Men, men jeg synes jo det der å sitte med en ledegruppe og så bare... Kan du fortelle en historie om noe som eh, har berørt virksomheten, eh, hvor du kjenner at det, det er så, eh, du blir så emosjonell at du nesten vil ha problemer med å fortelle den historien? Det kan være innsats, det kan være noe du har troffet på, eller eller annet, og setter folk en og en, og så sitter de og tenker litt. Og skal det få lov til å fremføre det? Da? Eh, og så kjenner man at Oi, jeg ble litt rørt av dette her. Jeg. Om noe som har skjedd på jobben? Wow! Ok, kan det... Hva noe vi kan bruke, eller var det bare en veldig personlig og, og, og privat historie? Ok, er, vi kan kanskje ikke bruke den, men da, vi prøvde det i hvert fall. Er det noe som er morsomt, som du synes er kjempegøy å fortelle, som du ler av, som du har gjort, eh, og at det da gjerne selvfølgelig er jobbrelatert, og, 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 og gjøre eh, litt sånn aktiv leting etter ting eh, som man kan kanskje bruke, og da er det om å gjøre, og jeg ser på historier som litt sånn patronbelte, at du har da mange historier i ditt patronbelte, og så er det de historiene du skal bruke opp eller bruke i den og den anledningen fordi dette her skal jo også være det er jo da de rette historiene fortalt på den rette måten til de rette personene ved den rette anledningen. Det skal jo ikke være sånn at du bare er sånn vandrende roer avgubbe, som bare forteller historier i øst og vest og tenker at den traff sikkert. Nei, det gjorde den ikke. Men hvilke historier skal jeg bruke i denne anledningen når jeg nå skal snakke foran en hovedsvårskonferanse, eller når jeg nå skal snakke til studenter, eller hva den er.
0: Nei, det er kommet, en av de som, som skrev ganske tidlig og koblet litt sånn storytelling på business, han er jo kommet nå med en ny bok, som, som der han, der han liksom snakket litt om den mørke siden, en, en Jonathan Gottskall. Jeg har ikke lest boka, men lest om det. Og vi lever jo også i IT, tid, med vi, vi opplever veldig sterkt at det å fortelle historie blir brukt som et middel for å utøve makt og nå er det i hvert fall to veldig historie, forskjellige historier som fortelles i, i Russland og i Ukraina og dermed ser lederes bruk av historiefortelling som et ekstremt virke, vir, viktig middel i en i en krig og då er vi jo inne på den mørke siden av historiefortelling mm. altså at den en god historie, eller en appellerende historie, kan jo få fordekke fakta og, og brukes til å manipulere. Og, og tenker du når du ser på den historiefortellingen som, som pågjeng akkurat nå?
1: Nei, det jo, vi har ju dette här helt oppi dagen, som du sier, og det er klart att Zelensky har jo allerede blitt et fenomen, altså sammenlignes som med Churchill allerede selvfølgelig, ja det tror jeg er helt riktig og så har det den historiefortellingen som pågår på, på den andre siden, som jo man kan ja det er egentlig som man blir helt målløs, og det er en sånn veldig fin påminnelse, og jeg pleier jo litt på tull å si når jeg har hatt kurs å si at nå må vi egentlig sertifisere dere fordi det dere driver med det er livsfarlig altså det kan være livsfarlig, fordi nå er dere så i stand til å påvirke mennesker dere er i stand til å skape tillit til folk, og det er jo veldig farlige verktøy, og det er jo historien full av. Det er klart at det, dette som innenfor religionene, og det vi ser, tenkte av den gjengen som satt seg ned en gang da, for et par tusen år skulle skrive Bibelen, altså det var altså, vi bør ikke tro, tro no som helst på det, men dette er jo helt fascinerende å bare studere og tenke at ja, ok, da skulle man samle någon historier, noen som beviste at det var en kar som fløy rundt på jorda, som et Jesus, ikke sant? Og denne boka, den skal gjerne være en bestselger om 2000 år. Den skal selge like godt gjennom alle disse. Mener du det? Ja, 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 det skal vi ha som ett mål, ikke sant? Og da må disse historiene sitte, folk må tro på det, selv om de ikke har sett det med egne øyne. Altså, og Bibelen er jo full av det jo heter det, der, det er jo egentlig historier, det er anekdoter, det er bevis da, i sense, på vad noe har skjedd. Det er jo full av fantastiske historier, enten man tror på det eller ikke. Så detta har man jo håll på med fra tidenes mål, og det er jo av en grund, Det er fordi det virker. Og tall og fakta virker ikke, men historier det virker, og det vet jo da de som er opptatt av dette her, hvordan man skal bruke, og også misbruke selvfølgelig. Mm.
0: Og det er jo bare sånn da, at selv om det finnes en mørk side her, så må jo ikke det skygge over at det, det er gøy å være på en arbeidsplass der vi har noe å tro på, der vi har en felles historie. Det skaper noe energi, det skaper noe liv, tenker jeg, mm. som, som et Excel-ark og en kjip PowerPoint-presentasjon. Aldrig vil klare, og til de lederne som da ikke har anledninger til å ringe deg Per-Henrik og, og få privatopplæring hva er det de kan starte med å trene på?
1: jag tänker att vi kan starte med att göra lite enkla övningar och det der, har vi ju varit igenom ett arbetsliv som har blivit snut upp ned och vi har varit vittne till världshistoriens största arbetsmiljöexperiment i de sista 2 åren men att dyka ner i det och bara göra en sån liten enkel övelse vad var är vad den svåraste nedturen för dig eller din avdelning eller din verksamhet då du känner att det verkligen var på står eller på felgen og hvordan det da, snu det, visste man da klarte det, og det får vi jo tro, til et eller annet som var positivt. vad var det vi fikk til? Hva var, det, hva var det som samlet seg? Hvilken kraft i denne virksomheten eller avdelingen var det vi som liksom klarte å, å utnytte? Hvorfor skjedde det? Hvordan skjedde det? Kan vi utnytte det? Kan vi gjøre noe av det igjen? Da, da kan det begynne å ligne en sånn liten oppskrift på en historie eh hvis det på en måte er grunnoppskriften så kan du på en måte gjøre eh din egne valg med å få litt ekstra ting oppi og sånn. Jeg tenker bare at det er en liten sånn, er en start på å liksom kjenne på kanskje en teknikk da. Hvordan var det for, i forhold til dette er jo da egentlig første klasse eller første dag på journalisthøyskolen, men altså det å tenke fortid, nåtid, fremtid, er jo en sånn fin øvelse som jeg synes alltid er nyttig. Hvordan var din virksomhet, eller hvordan var din profesjon, eller hvordan var ditt fag i gamle dager? og det er jo et sånt hvis du er som journalist, kommer inn og skal intervjue noen eller skrive om en virksomhet og du har ikke peiling på hva de driver med så er det liksom det første spørsmålet er jo sånn, ja, hvordan var det i gamle dager? Hvordan er det nå? Hvordan tror du dette vil bli i fremtiden nå? Direktøren vil tenke at det er en godt forberedt journalist som har vært der, ikke sant? Men er jo ikke godt forberedt i det hele tatt. har bare med seg et sånt klassisk journalistisk eller historiefortellingsverkt egentlig da. Vi bruker det når vi holder taler når vi holder forlovertaler eller de bryller på, så snakker vi om vi möttes oss så som sagt med hur det är dag, och så snackar vi hur det vill vara i framtiden så det ligger sån ganska naturligt i oss men det är liksom djupt djupt. Det kan man bruka på sin egen arbetsplats som sitt fag, om, om sin arbetsplats eller hurdan är vi trötta hurdan var det för hurdan har det ändrat sig och hurdan är vi nötta rikta oss framåt klart och och stå här och vinna och och också vara där med i framtiden. Så, så det är ju ett par såna enkla startmåte som tvingar fram eller, aller artigste er jo sånn kollega-innsats. Fortell om en super som har gjort noe utover det som forventes. Ikke sånn at Toroge er alltid så flink til å fylle opp kaffekanna, eller sette kaffen på først om morgenen, og det setter vi så pris på. Det er hyggelig. Men en eller annen super kollega som har fått til noe som er litt utover det vi forventer. Gå sammen 2 og 2, gå sammen 3 og Fortell en historie. Og setter man i gang det i en virksomhet på en samling, så er det det tåregaranti. Altså. Hvor da noen som sitter der blir fortalt en historie som de ikke har tenkt på selv, eller noe de har gjort som de ikke kanskje, vurderer selv som en sånn super kollega-innsats, og noen andre har sett det og vill fortelle om det, og da blir de berørt de som forteller det, og de som får det synes også selvfølgelig at dette her er fantastisk. Og vi andre som sitter der og ikke har noe forhold til den historien, eller det mennesket, vi tenker jo selvfølgelig automatisk, tank, eller historier tar oss jo med på reiser hele tiden. Det er jo konteinere for verditransport, dette her, ikke sant? For da tenker vi andre, når var det jeg gjorde en super kollega-innsats? Når var det jeg strakk meg litt extra. Jeg tror jeg må nøl til å gjøre etteramt med det. Så det er jo veldig sånn oppdragen også da for å bruke et litt gammaldags ord.
0: Det høres ut som altså, egentlig enkle virkemidler, men en enorm effekt potensielt.
1: Ja, det er jo det, og det tenker jeg også er liksom det beste rådet er jo, dette er ikke vanskelig det er ikke å sette seg fordi det er noe folk som har vært på kurs i, 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 i retorikk ikke sant, og det er jo, ja, hvordan var det nå, det var patos og etos og logos og, og det var, jeg må ha et narrativ og herregud, hvordan, ja, jeg fortalte uka ikke sant, det var så vanskelig, men det, men det er jo egentlig veldig enkelt og jeg ikke, tuller ikke med att disse andre tingene som jeg nå nevner er eh, ikke betyr noe, for det er viktig, men men det er jo nok med det. Altså det er jo bare å høre på et barn som kommer hjem, er fortvilet over restaurant eller, eller opplever glede eller frustrasjon på skolen, de er vi er naturlige historiefortellere. Det er ikke sånn til statisk kronologisk man sier at ja, da vi kom på skolen i dag så var det sånn og sånn. De forteller jo roa er en drittsekk. Han gjorde det og det på skoledag, ikke sant? Så vi elsker konflikt, vi elsker og vi har naturlig dramaturgi i oss, så vi kan fortelle historier, men vi har blitt dårlige på det, og så kom vi inn i arbeitslivet, altså blir vi ledere og og så blir vi helt, ja, kjempedårlig, noen, mange. Ja, for, for det er jo, er jo noen som imponerer deg
0: litt derude, og du kan velge selv om du vil la ja. de være anonyme, eller om du vill sette noe på, men, men hvem, hvem er det av ledere, eller politikere, eller andre som, som imponerer deg, når det kommer til dette her håndverket?
1: Ja, næss syns det der er mange som jeg syns eh, er, er flinke. Jeg syns Nikolai Tangen som har kommet som et friskt pust inn i, i i Norges Bank er flink. Jeg hadde Sigrun Vågeng eh, tidligere nå av sjefen som jo er en sånn vi si, eh, kan stå på en scene, en voksen eh, dame som ikke bruker noe virkemidler og kan holde en forsamling i överste lederen for NAV, liksom. nå er jo ikke hun leder lenger, men, men kan holde 200 stykker i en time hvor alle, ikke et menneske, kikker på mobilen, fordi hun ikke bare er professionell men forteller noe som er personlig, og till og med inne mellom private. Så, så de kommer liksom i alle varianter til Petter Stordaen som har sin stil, og tänker tenker at det viktigste er at du ska få oppmerksomhet, for uten oppmerksomhet så skjer det ikke noe. Og hvordan du gjør det, er så viktig, men du må finne liksom din måte, så du skal ikke bli en skuespiller, og du skal ikke bli en klovn, men det du skal fortelle skal du ha så på, du skal kjenne at det må, det må da bety noe for noen andre enn bare mig og det har jeg fått bekreftet for jeg har trent på det, ikke sant, og jeg har hatt noen rundt meg som på en måte også gitt meg noe støtte på det men da å gå på en scene, eller om det er i et ledemøte eller vad det er for noe, eller i et salgsmøte men eh, hvor mennesker er involvert da, og det gjelder jo like mye digitalt selvfølgelig hvor man, hvor man, hvor man da sitter og, og vi, er jo, vi er jo så vi elsker dette her, for vi vil høre historier det er jo bare å liksom bruke de gamle teknikkene hvis jeg sier til deg, Toråga, det ja på vei til mitt hjemmestudio i dag så skjedde det noe helt spesielt, ikke sant? Du er jo med med en gang. Du er jo på, for du vet at ja, detta er jo en sånn teknik da. Det er jo eventyrenes teknikk, og det er vitsefortellingens teknikk, men, og det er pressenes teknikk med sånn, på vei til kirken i dag så møtte jeg en liten gutt, og vi tänker jo at det här bare tull, det er sikkert ukesvis, månedsvis, årvis. Men vi lytter, og vi er fanget, og vi begynner ikke å blå på mobilen, og vi begynner ikke å drive med alt mulig annet, og vi tänker at dette er spennende. Og vi vil, vi vil eh, egentlig eh, sitte hekta fast fra første side, om det er i en bok, eller en film, eller, eh, eller, eller en tale.
0: Tusen hjertelig takk, P. Henrik. Dette her er gull, og jeg gleder meg til å oppleve ledere <laughs> som, som bruker dine teknikker for å løfte historiefortellinger til neste nivå. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme til Lederpodden.
1: Takk for at jeg skal komme.
0: Og til deg som hører på, hvis du har lyst til å lære mer av Per-Henrik, så er det altså sånn at vi hadde tidligere år en workshop med Per-Henrik i ledernettverket, og, og det ligger som opptak inne i ledernettverket. Så meld du deg inn, så får du tilgang på alt dette her om mer til. Og det gjør du på ledernettverket.net annu. No. Vill du bara vilja hålla dig uppdaterad på allt det vi håller på med i vårt ledarunivers? Då gänger du in på ledarpodden.no, du trycker på den rette knappen och du legger in din e postadresse og så är du inne. Tack for att du hörer på ledarpodden. Vi hörs igen om en
1: vecka.